0: Ich bringe manchmal gerne so Gegenstände für die Predigt, für den Anfang mit. Und heute musste ich ein bisschen suchen, bis ich den wiedergefunden hatte. Mein Reisepass. Mein Reisepass und ich, wir haben so eine besondere Geschichte miteinander. Ich musste den nämlich extra beantragen, ungefähr eine Woche, bevor ich ihn wirklich dringend gebraucht habe. Und wer schon mal in Deutschland versucht hat, was dringend zu beantragen, der weiß, was das dann für ein Abenteuer wurde. Ich, das war, als ich das erste Mal nach Israel sollte. Das hat sich relativ spontan ergeben, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, eine Woche später, nachdem ich das erfahren habe, das erste Mal nach Israel zu fahren. Ich dachte, okay, das machst du auf jeden Fall. Problem war, ich habe keinen Reisepass gehabt. Ich hatte nur meinen normalen Ausweis. Bin dann zum Amt und habe dann erstmal so einen Vorläufigen gekriegt. Aber in Israel ist auch nicht immer sicher, ob man mit so einem Vorläufigen reinkommt. Es kann durchaus nicht sein, dass man da steht und heißt es, haha, schade. Und ähm, ich habe dann so einen Expresspass bestellt. Es hat zum Glück geklappt. So, Ich also meinen Reisepass eingepackt sind wir nach Israel geflogen und wenn man da dann ankommt, dann hängt tatsächlich ziemlich viel an diesem kleinen Büchlein. Es geht los, wenn man am Flughafen ankommt, muss man sich erstmal aufteilen nach Staatsbürger und Nichtstaatsbürger und dann gibt es so kleine Häuschen, da muss man dann durch, bevor man den Flughafen überhaupt erstmal verlassen kann. Und wenn man nicht Staatsbürger ist, so wie ich, also israelischer Staatsbürger, dann kriegt man so einen kleinen Zettel, das ist mit, auch mit Name, mit dem eigenen Foto drauf, so ein kleiner Ausdruck, den tun Sie dir in den Pass mit rein, mit der Auflage, bitte nicht verlieren, der muss bei der Ausreise wieder vorgelegt werden. Also bin ich dann unterwegs gewesen mit meinem Reisepass, weil den muss man auch vor Ort mit dabei haben, um sich ausweisen zu können, mit diesem kleinen Zettel drinne, immer in der Angst, wenn ich jetzt diesen Zettel verliere, habe ich ein richtiges Problem, wenn ich wieder raus ausreisen möchte. Da gewinnt man wahrscheinlich, hatte ich mir vorgestellt, so ein, Nebengespräch, so, ein Zimmer, so, ein, so ein Gespräch im Nebenzimmer mit Ausziehen und Kontrollen und sowas. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, habe also sehr genau auf diesen Zettel aufgepasst, während ich da unterwegs war, immer schön meinen Reisepass festgehalten. Und auf einmal merkt man, dass da die paar Daten, die da einfach nur drin drinstehen, ja? also Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, dieses Foto, auf dem man immer so wunderbar ernst gucken muss heutzutage, was das auf einmal für eine Wichtigkeit bedeutet, hat, wenn man sich bei Leuten damit ausweisen muss, um zu zeigen, naja, eigentlich komme ich hierher. Und damit ihr das wisst, habe ich das hier auf Papier mitgebracht. Ich hatte Glück, ich habe den Zettel nicht verloren, konnte dann wieder ausreisen. Ausreisen aus Israel ist übrigens noch mal ein bisschen schwieriger als Einreisen, witzigerweise, denn jeder, der ausreist am Flughafen, muss so ein kleines Interview über sich ergehen lassen. Man kriegt tatsächlich Fragen gestellt. Was haben sie gemacht? Mit wem waren sie hier unterwegs? Haben sie Geschenke mitgenommen? Was war ihr Grund für den Urlaub? Und wenn man das aber ohne Probleme hinter sich kriegt, dann darf man seinen Koffer aufgeben und wieder ausreisen. Hat alles funktioniert, aber es hing irgendwie die ganze Zeit, diese knapp zwei Wochen, an diesem kleinen Heftchen hier. Und da habe ich mich gefragt, Wahnsinn, wie viel einfach von so ein paar Daten hier abhängt. Und für eine Woche oder zehn Tage macht das tatsächlich sehr viel von dem aus, was mit mir möglich ist da und was nicht. Das macht wahnsinnig viel von dem aus, wer ich in der Zeit einfach bin. Weil wenn ich diesen Zettel nicht dabei habe, dann ist denen egal, ob ich den erzähle, wer ich bin oder was ich so mache oder was mich ausmacht, weil es muss hier drin stehen, sonst ist egal. Und so ein bisschen war die Situation nämlich auch zu der Zeit, als Paulus diesen Brief nach Philippi geschrieben hat. Da war nämlich Philippi in einer ähnlichen Situation, wo Stücke Papier auf einmal eine wahnsinnige, wahnsinnige Bedeutung bekommen haben. Und dieser eine Satz, den wir eben schon mal gehört haben, der kriegt eine ganz krasse Bedeutung zu der Zeit. Denn Philippi war zu der Zeit, das muss man wissen, um zu verstehen, was überhaupt das Problem von Paulus hier ist. Philippi war zu der Zeit eine römische Kolonie. Das heißt, die Römer, das war ja damals das Weltreich an sich, es gab ja nichts Größeres als Rom, die haben aber weil römisches Bürgerrecht auch sehr begehrt war. Denn mit dem römischen Bürgerrecht hatte man besondere Rechte. Da hatte man zum Beispiel, wenn es um Justizfragen ging, hatte man besondere Rechte, wenn es um Ämter ging und so weiter. Und Rom hat nach und nach so ein paar größere Städte rundherum zu römischen Kolonien erklärt und in den Orten dann angefangen, Bürgerrecht zu verleihen. Das heißt, man konnte in Philippi wohnen und geboren sein, aber hatte trotzdem Chancen, römisches Bürgerrecht zu kriegen, was eine ziemlich große Nummer damals war. Römisches Bürgerrecht war somit das Beste, was man was zum Ausweis Dokumente geht, kriegen konnte damals. Und das war natürlich dann auch bei den Christen, die in Philippi gewohnt haben, ziemlicher erinnern, weil die sich gesagt haben, so ein römisches Bürgerrecht, das ist schon was. Ja, auf einmal hat dieses Stück Papier einen ziemlich, ziemlich großen Wert bekommen für die Menschen zur damaligen Zeit. Und dahin schreibt Paulus jetzt seinen Brief und sagt dann auf einmal so Sätze wie, muss ich ihn suchen, Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Also Paulus hält dann dagegen, dass da in Philippi die ganzen Leute rumlaufen und sagen, naja, ich habe ja römisches Bürgerrecht, du ja nicht. Hält er hingegen ja, Moment, Moment. Aber weder Philippi noch Rom ist so richtig unsere Heimat, sondern unsere eigentliche Heimat ist der Himmel. Er sagt, unsere eigentliche Heimat ist der Himmel. Und da bin ich so ein bisschen ins Nachdenken gekommen letzte Woche, was bedeutet das denn, wenn meine eigentliche Heimat der Himmel ist? Ja, ich habe ja trotzdem meinen deutschen Pass irgendwie dabei, aber Paulus sagt, naja, unsere eigentliche Heimat, und ich übertrage das jetzt einfach mal auf heute, weil Christen in Philippi sind genauso viel wert wie Christen heute in Tab oder in Wanderup. Und ich dachte mir, was bedeutet das denn, wenn unsere Heimat der Himmel ist? Denn die Frage, die dahinter steht, auch für Paulus damals, die ist eigentlich eine, die ist top aktuell. Nämlich die Frage, was ist eigentlich das, was mich ausmacht? Was ist meine Identität? Und da sind wir heute noch um einiges weiter als damals, denn heute kann man sich seine Identität aus ganz vielen verschiedenen Dingen zusammenbauen. Damals war die Welt noch relativ monotoner, als sie heute ist. Ja, heute kann man seine Identität, das, was man ausdrücken will, durch Kleidung darstellen, durch bestimmte Hobbys, durch bestimmte Arten sich zu geben oder durch den Freundeskreis, die Menschen, mit denen man sich umgibt. All das hilft uns, auf einmal dann so zu überlegen, ja okay, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Was macht mich denn aus? Und dann kann jeder von uns so ein paar Dinge aufzählen, die dann auf einmal die Frage beantworten sollen. Und wenn man das alles zusammennimmt, das bin dann irgendwie ich. Schon auch noch ein bisschen mehr, was man nicht sieht, das, was in mir los ist, was ich auch nicht allen zeige, aber das ist schon ein ungefähres Bild von mir. Und mit der Frage hat im Endeffekt sich auch Paulus rumgeschlagen, wenn er da die Philipper gegenüber hatte, die sagen, naja, aber ich bin ja römischer Bürger. Das Schönste, was man zur damaligen Zeit sein kann. Und darauf antwortet er, naja, aber in erster Linie ist deine Heimat der Himmel. Und nicht Rom und nicht Philippi. Und hier bei uns in erster Linie eigentlich auch nicht Tab, sondern eigentlich der Himmel. Und da musste ich an so einen Satz denken, den Jesus mal gesagt hat und den wir nachher auch nochmal sagen werden im Unser. Da sagt er nämlich, wie im Himmel, so auf Erden. Also Jesus sagt, da ist schon ein gewisser Zusammenhang zwischen diesen beiden Orten. Wie im Himmel, so auf Erden. Da geht es ja am Anfang vom Vater Unser darum, dass da ja, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, da, das, was Gott im Himmel tut und was auf der Erde passiert, da gibt es eine Verbindung zwischen. Das ist nicht was, was komplett voneinander getrennt ist. Da hatte ich schon mal eine gute Spur, dachte ich mir. Und dann habe ich noch so ein bisschen weiter überlegt und dann ist mir aufgegangen, was uns eigentlich allen immer klar ist, aber unser Leben hier hat ja irgendwann auch ein Ende. Unser Leben hier dauert ja nicht ewig. Das ist für den einen oder anderen wahrscheinlich mit verschiedenen Emotionen besetzt. Für Manche, die hier heute sitzen, für die ist das noch in sehr, sehr weiter fern, zum Beispiel für die Konfirmanden, da liegen noch einige Jahre mit großen Entscheidungen und viel zu tun vor euch. Andere Menschen sind heute zum Beispiel sogar hier, weil sie von einem geliebten Menschen Abschied genommen haben. Und viele andere von uns sind irgendwo dazwischen. Und dann macht es natürlich auch einen Unterschied, wie stelle ich mir vor, was danach kommt. Was kommt, wenn ich meinen letzten Atemzug irgendwann mal getan habe? Ich selbst habe nicht so wahnsinnig große Angst vor dem Tod, weil ich darauf vertraue, dass das, was danach kommt, noch besser und noch größer ist, als das ist, was jetzt gerade schon ist. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Leben und mit allem, was so passiert, aber ich glaube, das ist nur so ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was danach noch kommt. Was danach noch kommt, wenn ich, mit den Worten von Paulus, in meine Heimat, wenn ich wieder nach Hause komme. Wenn ich aus der kleinen Kolonie wieder in die Hauptstadt kommen. So wie jemand aus Philippi damals vielleicht mal nach Rom gefahren ist und auf einmal gesehen hat, ach guck mal, zu dieser Stadt gehört dieses Bürgerrecht, was ich habe. Und so stelle ich mir das auch bei uns Christen vor. Wir haben etwas geschenkt bekommen, etwas verliehen bekommen, das uns einen Vorgeschmack auf etwas gibt, was noch größer ist. Was uns ein Vorgeschmack darauf gibt, was noch über das hinausgeht, was wir uns hier jetzt vorstellen können. Der Trick ist, das ist jetzt der Knackpunkt von dieser ganzen Predigt, der Trick ist, das zu begreifen, dass das nicht nur im Kopf ist, sondern dass es den Weg schafft vom Kopf ins Herz. Wenn man sagt, ach guck mal, als Christ hat man irgendwie eine Heimat im Himmel. Das ist ein schöner Satz, den kann man vielleicht irgendwie auf eine Postkarte schreiben oder auf eine Geburtstagskarte, aber wenn man das ins Herz geschafft hat, diesen Satz, dann ist das mehr als ein schöner Satz. Dann hängt da nämlich so einiges hinten dran, dann hängt da auf einmal noch hinter dass da, viel, viel mehr passiert als nur es ist irgendwie ein netter Satz. Eine Heimat im Himmel ist dann ein Ort, wo eine Sehnsucht entsteht, ist dann ein Ort, wo mehr noch passiert als etwas, das irgendwann dann kommt. Dann sind wir nämlich wieder bei dieser Identitätsfrage. Ja? Das, was damals in Philippi Thema war, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin, das ist heute noch genauso. und Ich glaube, die große Stärke des Christentums ist es, dass wir unsere Identität von Gott bekommen können. Dass wir nicht darauf angewiesen sind, was andere über uns sagen oder dass wir uns das jeden Tag, dass wir uns jeden Tag selbst erfinden müssen, damit unsere Identität irgendwie zu dem passt, was wir uns gerade vorstellen. Sondern wir dürfen sagen, in erster Linie bin ich von Gott geschaffen und gewollt. Kein Zufall oder Missgeschick oder sowas. Ich bin von Gott geliebt, weil er mich wie ein Vater anschaut. Ich bin durch Jesus noch viel, viel mehr geliebt, als man sich das überhaupt vorstellen kann, weil Gott gesagt hat, ich werde selber Mensch, um dich aus dem Schlamassel rauszuholen, aus dem du selber nicht rauskommst. Das ist eine Liebe, die man gar nicht richtig in Worte fassen kann, weil das viel größer ist als das. Und wir sind mit dem Heiligen Geist ausgestattet, der uns in dieser Welt hilft, da so durchzunavigieren. Die großen Theologen haben das früher Heiligung genannt, diesen Prozess, immer mehr gläubig zu werden, kann man das auch nennen, also immer mehr auf dem Weg, den Gott sich ausgedacht hat, für uns zu gehen tatsächlich. Und all das sind Dinge, die da irgendwie drin hängen, wenn wir sagen, wir bekommen unsere Identität von Gott. Wir bekommen von Gott mehr, als was wir gerade selber sind. Wir bekommen etwas geschenkt, was größer ist als wir selber. Und das mag für euch unterschiedlich aussehen, weil ihr gerade in unterschiedlichen Lebensphasen seid, in unterschiedlichen Situationen, wo das auch unterschiedliche Wichtigkeit oder Dringlichkeit gerade haben kann. Manche von euch sind vielleicht gerade in Momenten, wo ihr euch sagt, okay, ich weiß gerade nicht so genau, wer ich gerade bin. Vielleicht hat sich in meinem Leben gerade was Großes verändert. In der Schule oder jemand ist in den Ruhestand gegangen oder in der Familie ist jemand dazugekommen oder jemand musste gehen. Und auf einmal ändern sich Konstellationen. Und man fragt sich, wer bin ich jetzt eigentlich noch in diesem Neuen? Und da sagt, da sagt Paulus, naja, zuerst mal bist du ein Himmelsbürger. Bist du jemand, der in einer kleinen Kolonie, in so einer kleinen Außenstelle vom Himmel hier wohnt? Denn nichts anderes sind Kirchen. Kleine Kolonien vom Himmel, wo wir schon mal üben können, wie das später mal sein wird. Wo wir schon das Bürgerrecht haben, aber noch nicht alles von dem bekommen und noch nicht alles von dem sehen, was da noch in der großen Hauptstadt auf uns wartet. Um mal bei diesem Bild zu bleiben, das Paulus benutzt. Und so ein bisschen ist man dann auf einmal wieder beim Pass. Denn dieser Pass ist ja nicht meine Identität. Da stehen so ein paar Daten über mich drin. Aber das, was mich ausmacht insgesamt, das kriegt man hier auf die Seiten, glaube ich, nicht ganz rauf. Und das ist bei jedem von euch ja auch so. Euch macht mehr aus als das, was man vielleicht von außen sieht oder was man auf eine DIN A4-Seite mit Spiegelstrichen unterbringen könnte. Weil Gott mehr in euch reingelegt hat, als das, was man vielleicht manchmal in Worte fassen kann. Weil Gott euch mehr mitgegeben hat für euer Leben, um zu wachsen, um andere Menschen zu begleiten, um Gemeinde zu begleiten. Wie verändert das unser Leben, wenn man auf einmal merkt, dass man die eigentliche Heimat im Himmel hat? Ich glaube, das kann so ein Leben richtig auf den Kopf stellen. Denn wie würde eine Welt aussehen, in der ich so lebe, als hätte ich meinen himmlischen Pass immer in der Tasche dabei? Wenn jemand fragt, kannst du mir deinen Ausweis mal zeigen? Dann zeige ich nicht so einen normalen Ausweis, sondern dann würde ich sozusagen meinen, meinen himmlischen Pass zeigen, weil meine eigentliche Heimat im Himmel ist. Wie würde das aussehen? Was wäre das für eine Welt, in der wir rumlaufen und sagen, naja, ich bin zwar gerade hier unterwegs, aber meine eigentliche Heimat, die ist woanders. Wir sind so Bürger, die eigentlich in den Himmel gehören. Ich stell mir das vor, dass das eine Welt ist, in der mehr von dem zu spüren ist, was Jesus gesagt hat. Wenn Jesus sagt, lieb deine Feinde. Wenn Jesus sagt, kümmere dich um die Menschen, denen es deutlich schlechter geht als dir. Du auch so Sachen wie lieb Gott von ganzer Seele, mit ganzem Herz und deinem ganzen Verstand. Und das sind jetzt erstmal Dinge, die man aufzählt, wo man denkt, ah okay, das sind jetzt wieder alles Dinge, die ich tun muss. Ne? Wieder alles Dinge, die ich jetzt machen muss. Aber das Schöne ist ja, das ist nur die zweite Seite in diesem Pass. Auf der ersten Seite, auf der ersten Seite in diesem himmlischen Pass, da stehen die ganzen Dinge drauf, die Gott darauf geschrieben hat. Da steht, du bist ein geliebtes Geschöpf. Da steht, du bist in Jesus gerecht gemacht und befreit. Da steht, du bist mit dem Heiligen Geist ausgestattet, der dich begleitet mit einer Liebe Gottes, die mit nichts zu vergleichen ist. Da steht, du bist Teil von einer Gemeinschaft, die sagt, wir sind hier eine Kolonie des Himmels auf Erden und stehen füreinander ein. Wir wollen einander begleiten auf diesem Weg. Vom ersten bis zum letzten Atemzug. Steht da steht er ganz groß auf der ersten Seite drüber. Da steht, Gott sagt, so sehr habe ich diese Welt geliebt, dass ich meinen einzigen Sohn hingebe, damit alle, die an den glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann erst kommt, Lieb der Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott, mit ganzer Kraft, deinem ganzen Herzen und deinem ganzen Verstand. Weil das die Folgen von einem veränderten von einem transformierten Leben sind. Von einem Leben, wo Menschen merken, dass sie nicht nur Bürger von einem Ort sind oder von einem Land, sondern dass unsere eigentliche Heimat bei Gott im Himmel liegt. Amen.